0: El problema que está enfrentando Nicaragua desde el 2018 no es un problema que empezó ese día tiene sus orígenes desde muy atrás y fundamentalmente desde el momento en que Daniel Ortega en 2007 decide usurpar el poder ¿y por qué digo usurpar? porque su elección fue producto de un fraude además producto de un pacto y producto de la destrucción de la institucionalidad del país a través de la sentencia de la Corte Suprema de justicia que declaró, imagínense qué aberración, declaró inconstitucional la Constitución en su artículo 147 que declaraba ilegal la no reelección porque decía que le violaba sus derechos a, a la igualdad. Genau, es gab dann
1: ähm um, ein Pakt mit der Kirche um, die ähm, Regierung von Daniel Softheger hat zugesagt, dass ähm, ein komplettes Abtreibungsverbot durchgesetzt wird, wenn die Kirche ähm, die Regierung unterstützt. Außerdem wurde auch mit den großen Wirtschaftsverbänden ähm, ein Pakt gemacht und ähm, mit der vorherigen Regierung, Arnolda Alemann, dem ähm, schwierige Korruptionsvorwürfe ähm, ja, entgegengebracht wurden. Diese wurden dann quasi. Ja, Ignoriert, indem dann quasi Ortega die Macht bekommen hat, sodass er sich da von den Strafen entziehen konnte. Also geht dieser ganze Regierungswechsel, also dass Daniel Ortega dann wieder an die Macht gekommen ist, einfach auf verschiedenste ähm, ja, unreine Bedingungen zurück.
0: Und letztes Jahr, am 18. April, ist die Bevölkerung dann aufgewacht, so wie Wilma jetzt das dann weiter ausführt. Die Geschichte wiederholt sich. Die Revolution 79 hat auch an der Uni gestartet, das hat sie so ausgeführt. Und letztes Jahr begannen dann große Proteste, friedliche Proteste mit Barrikaden, vor allem an den Unis, vor allem von jungen Leuten, die dann schnell sehr brutal Niedergeschlagen wurden. Erst hieß es mit Baseballschlägern, dann mit Schnellfeuerwaffen und schließlich auch mit Scharfschützen. Es wurden, es heißt, hunderte Menschen verhaftet, gefoltert und auch ermordet, gezielt ermordet. Viele Familien sind im Exil in Costa Rica. Jetzt wurde ja vor etwa zwei Wochen ein Abkommen geschlossen von der Opposition und der Regierung, in der es heißt, alle politischen Gefangenen sollen entlassen werden. Wie ist denn da? Stand der Dinge?
1: Ähm, ja, es gab dieses Abkommen. Allerdings hieß es da, dass die Gefangenen, die im Kontext ähm, der Proteste seit April 2018 festgenommen wurden, innerhalb einer Frist von 90 Tagen freigelassen werden. Da ist erstmal ähm, gegen zu prüfen, was für eine Liste an Gefangenen da die Regierung meint und ähm, ob das mit der Liste von der Opposition überhaupt übereinstimmt. Die Regierung spricht von 700 Gefangenen, die Opposition von über 800 Gefangenen. Und ähm, genau die ersten Gefangenen wurden zwar vor einem Monat und jetzt am Wochenende wurden auch nochmal welche ähm, aus den Gefängnissen entlassen, allerdings lediglich in Hausarrest überführt. Und es ähm, wurden schon welche, die jetzt letzten Monat Freigelassen worden, auch wieder unter anderen neuen Anschuldigungen festgenommen. Also, es wurde ja im Juli ein, ein sogenanntes Terrorismusgesetz erlassen, ähm, wonach jetzt ja, die ähm, massiven Festnahmen begründet wurden. Ähm, aber jetzt genau die, die unter diesem Gesetz angeschuldigt wurden, ähm, die wurden jetzt quasi wieder freigelassen und werden unter neuen Anschuldigungen diesmal unter. Brandstiftung oder auch Mordverdacht festgenommen, wo es dann jetzt weniger schnell zu beweisen ist, dass es sich wirklich um politische Gefangene hält. So dass die Regierung eigentlich eine neue Taktik hat. Ja, also die Regierung ist überhaupt erst wieder auf die Opposition zugekommen und hat. Gespräche zugelassen aufgrund der angekündigten Sanktionen von den USA und der EU, weil sie sich jetzt auch wirtschaftlich, also wo sie dann individuell auch betroffen wären, dass ihre Konten eingefroren werden, etc. Genau, und deswegen sind sie halt dann auf die Opposition zugegangen und haben wieder Verhandlungen zugelassen. Aber dass sie einen ernsthaften Dialog wollen, würde ich mal stark bezweifeln, weil die letzten Demonstrationen, die jetzt in den vergangenen Wochen wieder ähm, auf die Straße gegangen sind, wurden wieder massiv von Polizei reprimiert worden. Wenn auch nur ähm, für einen Tag wurden wieder 160 Menschen neu ähm, festgenommen. Also die Repression geht weiter.
0: Ein weiteres prekäres Thema ist die Inhaftierung von heißt es, 66 Journalistinnen und Journalisten, ähm, Pressefreiheit. Wie steht's damit gerade in Nicaragua?
1: Ja, gibt es nicht. Also, wie du gerade gesagt hast, wurden Journalisten festgenommen, viele sind ins Exil nach Costa Rica geflohen. Ähm, Im Dezember wurden viele Medien ähm, brutal, ähm, also die Büros aufgesucht, alles durchsucht, Papiere, Computer beschlagnahmt, ohne eine offizielle Durchsuchungsbefehl vorliegen zu haben. Ähm, ja, es gibt keine Pressefreiheit.
0: Ortega hat ja in den letzten zehn Jahren, heißt es, das Land tatsächlich eine tiefe soziale und ökonomische Krise mit Korruption und allem, was dazu gehört, gestürzt. Das kam jetzt in den letzten zehn Jahren vielleicht eher so ein bisschen unterschwellig und eher bei den lateinamerika referenten wie dir so an, bis dann, ja, das fast explodiert ist mit der Bevölkerung eben, als die Bevölkerung letztes Jahr auf die Straße gegangen ist. Was sind denn die Perspektiven jetzt?
1: Die Perspektiven, also das ist <lacht> ziemlich düster. Also vor einem Jahr, als die Protestbewegung so stark war und ähm, das ganze Land lahmlegte, ähm, hätte man vielleicht noch damit rechnen können, dass Ortega demnächst ähm, abtreten muss. Zurzeit hat die Regierung eigentlich die absolute Oberhand zurückgewonnen. Die wirtschaftliche Situation ist sehr, sehr schlimm. Es haben viele, gerade im Tourismussektor, ähm, ihren Job verloren. Ähm, jetzt am Wochenende bei der großen Konferenz war ja auch die Francesca Ramides, das ist eine, also die Anführerin der bäuerlichen Antikanalbewegung, die schon seit Jahren gegen das Kanalgesetz kämpft und seit mehreren Monaten in Costa Rica mein Ziel, lebt. Sie ähm, hat sehr eindrücklich geschildert, wie schlimm die Situation in Costa Rica für die ganzen Geflüchteten ist. Also absolut menschenunwürdig. Alle leiden Hunger. Es gibt teilweise ja, also weil viele dann Bekannte in Costa Rica haben, wo sie dann unterkommen können. Aber da leben sie dann teilweise mit 50 Menschen in einem Haus. Also absolut schlimm und ähm, eigentlich wollen sie wieder zurück nach Nicaragua und sind dabei ja, die ähm, Rückkehr zu planen, aber derzeit sieht es nicht so aus, als würde sich die Situation ändern und ja, viele sind dabei, die Geduld zu verlieren und ähm, sagen, dass sie dann auch Gewalt anwenden, wenn also es hieß ja immer, dass es sich um eine friedliche Protestbewegung handelt, dass sie ähm, nicht Waffen einsetzen wollen. Aber ja, ja, die andere Möglichkeit ist, dass halt erst dann 2021 wieder gewählt wird. Und ja, naja, ob dann wirklich freie Wahlen zugelassen werden, wage ich auch zu bezweifeln.
0: Teil des Abkommens ist ja eigentlich auch die sichere Rückführung der ganzen Familien, die vor allem in Costa Rica jetzt im Exil sind. Ist da irgendwas passiert? Du hast es gerade schon angedeutet, wahrscheinlich eher nicht.
1: <lacht> nee, leider gar nicht. Mhm.
0: Was haben denn die, ihr hattet ja noch feministische Aktivistin und einen Soziologieprofessor, eine Rechtsanwältin auf der Pressekonferenz. War das so der Konsens? Ich glaube, ich habe irgendwas davon gehört, dass jemand Hoffnung geäußert hat, dass es besser werden könnte.
1: Nee, also die Hauptbotschaft war eigentlich, dass ähm, ja die Hoffnung ähm, auf die internationale Solidarität gesetzt wird, dass mehr Druck gemacht wird, dass ähm, die Sanktionen, also die individuellen Sanktionen auch ähm, wirklich umgesetzt werden ähm, ja es wurde zum beispiel kritisiert dass jetzt die ähm, internationale gemeinschaft diesen dialog so sehr als hoffnung sieht und ähm, ja da dann jetzt zum beispiel auch ähm, asylverfahren von nicaraguanerinnen die hier in deutschland asyl beantragt haben abgelehnt worden mit dem hinweis ähm, ja, die Situation ist ja, hat sich ja entspannt, es gibt ja wieder einen Dialog. Also ähm, dem ist äh, in Realität nicht so. Also es werden täglich wieder Menschen verschleppt und, und ja, jegliche Protestform unterdrückt.
0: Isabel Nordhausen von Inquota, vielen Dank für diesen doch etwas düsteren Ausblick zur Situation in Nicaragua. Hast du noch ein Wort zu sagen?
1: Ähm, ja, man kann natürlich die Menschen vor Ort unterstützen in Kota, damit ähm, zum Beispiel Spenden, um Familienangehörige von politischen Gefangenen juristisch und psychosozialen Beistand zu leisten und auch mit materiellen Gütern. Ähm, genau, also das ist. Klar, die Situation ist schlimm, aber man kann auch was tun. Und jetzt auf der Konferenz waren so viele verschiedene Gruppen, die solidarisch mit Nicaragua sind. Und das war natürlich auch ein positives Zeichen, auch für die Referentinnen, die angereist gekommen sind, zu sehen, das Thema interessiert die Menschen, berührt die Menschen. Und wir wollen uns zusammen dafür einsetzen, dass sich die Situation in dem Land schnell verbessert.